0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Впервые я тестирую одновременно подключение смартфона в качестве видео, микрофона и прямую трансляцию. Посмотрим, насколько это будет адекватно восприниматься. Если адекватно, я буду безумно рад – и, э, так как я смогу с адекватным качествен... качеством сколько здесь адекватности сразу вы уже заметили с, адека... с адекватным качеством видео качеством звука и еще и трансляции в режиме онлайн на три площадки Facebook ВКонтакте и YouTube вести запись подкаста еще я мечтаю когда мне наконец-то дадут доступ к ключам трансляции в ТикТок чтобы я также смог еще и в ТикТок вести прямую трансляцию так, друзья, сегодня, сегодня у нас с вами выпуск будет связан с, надеюсь, такой темой, которая нас более не коснется, но что-то у меня такое предчувствие, что плавненько-плавненько рученьки одной такой нехорошей проблемы подходят ко всем нам, проблемой второй волны изоляции в связи с ростом числа заболеваемых коронавирусом. И так как у нас с вами подкаст про маркетинг, так как я обещал вам всегда давать актуальную информацию по рынку, актуальную информацию по инструментам маркетинга, я специально так подумал под напряг мозги и думаю, надо все-таки составить такой список первичных задач по поводу того, что вам делать во время пандемии. Мне уже в чат пишут, пандемия, уи, да, будет пандемия, возможно. А может, нет, надеюсь, не будет, иначе (сёк) мне не хотелось бы видеть, как умирают снова и снова кафешки, в которые я хожу, закрываются различные магазины и так далее. Вот, но перед началом, перед началом два важных, важных момента. Первый важный момент. Традиционно... Минуточка нативной интеграции, так как спонсор нашего выпуска – портал Кворк. Кворк – это портал фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Заходите, ссылочка будет обязательно в описании этого подкаста. Любых специалистов найдете специально для себя. Так, это был первый вариант. Первый важный момент. Второй важный момент. Я читаю комментарии. Я читаю комментарии к подкасту. К сожалению, иногда не так быстро, как этого бы хотелось, и... но, но, тем не менее, сегодня я прочитал ком... комментарии на Apple подкастах, поэтому у вас есть отличный стимул писать мне в комментарии на Apple подкастах, ставить 5 звездочек, это будет особо приятно. И я хочу ответить на комментарии одной слушательницы, зовут ее Яна Богма она задала вопрос мне, я, соответственно, на него сейчас отвечаю, и после этого мы переходим к теме. Итак, вот что пишет Яна. Это было 5 октября, я безумно извиняюсь, что сколько? Две недели я потерял, почти 9 дней, а надо было ответить раньше. Итак, Александр, спасибо вам огромное за очень полезный информационный подкаст. Благодаря вам получаю ответы на свои вопросы по работе. Пожалуйста, я стараюсь. У меня к вам следующий вопрос. Мой руководитель попросил меня из сферы бизнес-стратегии переквалифицироваться в сферу диджитал-маркетинга и заняться развитием соцсетей бренда. Это Начало – это еще не вопрос, но здесь у меня уже вопрос, зачем руководителю заставлять своего сотрудника переквалифицироваться. Не совсем мне понятно, все-таки… С одной стороны, сферы близки, с другой стороны, не совсем. Понятие digital маркетинг подразумевает, скажем так, плавание в среде комплекса различных инструментов, которые так или иначе связаны с маркетингом компании. Digital – это понятие цифровой цифры. То есть, digital-маркетолог тот, кто увеличивает цифры За счет инструментов маркетинга. Иногда в эту сферу, скажем так, включается интернет-маркетинг, серый маркетинг, включаются еще какие-то подразделы маркетинга и так далее. Поэтому стоит ли переквалифицироваться, не сказал бы. В частности, у меня был как-то вебинар на тему 21 профессии в диджитале в которой я рассказывал, что ну, основной посыл был, что давайте вы, руководители, не будете заставлять своих сотрудников быть таким многоруким многоногом, когда существуют отдельно копирайтеры, отдельно смм-щики, отдельно таргетологи, отдельно... Uh, маркетологи отдельно. То есть они эти все, кого я перечислил, они не маркетологи. Отдельно интернет-маркетолог, это должность, uh, seo специалисты Серм SERM-ORM-специалисты и так далее, и так далее. Их очень много. И uh, переквалифицироваться, ну, если, uh, уважаемая Яне это интересно, конечно, без проблем. Сейчас читаю дальше, uh, подскажу, uh, но я бы, конечно, не рекомендовал, как сказать, ну, прям бросать одну сферу, переходить в другую. Если органически вы в это вплетаетесь, это действительно ста- хотите, чтобы это стало э- вашей профессией. Без вопросов. Это круто, это хорошо. А если здесь оказывается, что вот начальник сказал сегодня одно, а завтра другое, будь сегодня интернет маркетологом, а завтра бизнес аналитиком, послезавтра там, не знаю, пиарщиком, Ну, тут уже, извините, очень попахивает нервным срывом этого самого специалиста, который он, она могут получить в ходе вот таких трансформаций сегодня-завтра. Так, читаю дальше. В общем, руководитель попросил из сферы бизнес-стратегии переквалифицироваться в сферу диджитал-маркетинга. Так, и у меня возникает куча вопросов к тому, как, грамот, как грамотно сформулировать погружение бренда в соцсети, пока мы только существуем в Instagram и то страница в запустении, я ее обновляю и воскрешаю. Буду благодарна, если вы подскажете, как действовать поэтапно и на что стоит обратить внимание. И отдельный вопрос про переквалификацию. Возможно, вы сможете подсказать полезные ресурсы, курсы, паблики, которые позволят глубоко погрузиться в тему диджитал-маркетинга и будут полезны на практике, а не в теории. Так, ну, поехали. В общем, вопрос вопрос. Еще раз два вопроса. Первый вопрос касательно перек. Давайте второй вопрос. Начнем с него. Касательно переквалификации, курсы, паблики по поводу диджитал маркетинга. Вот хорошо. Ну во-первых, советую слушать этот подкаст. Я все-таки стараюсь немножечко, не то что немножечко, я стараюсь подбирать таких экспертов, которые придут к нам в подкаст, и я из них вытаскиваю прям инструментарий с чем работать, на какой площадке, что актуально и так далее. Не знаю, Яна, с какого вы слушаете подкаста, но здесь уже было довольно большое количество полезной информации, разве что в более старых выпусках качество звука, конечно, было хуже. Но если это вас не смущает, и не смущает тогда еще не очень корректная моя речь, тогда вы найдете там много полезного контента. Возможно, Через время я перезапишу старые выпуски э, с более адекватным качеством звука и видео. Э, Так, теперь второе. Что бы я посоветовал? Во-первых, я бы посоветовал э, блог DeNative от Алексея Ткачука. Это один из крупнейших блогов про SMM. Э, Там постоянно там тонны полезной информации по SMM, они в бесплатном э, формате. Э, Читайте статьи исследований и так далее. Это вот что я посоветую. Что еще могу посоветовать? Читать примеры кейсов на, в блогах. Ну, что лично я читаю? Когда-то читал Коссару, для новичков неплохо, для уже людей с опытом, ну, не знаю, надо подумать, потому что там со временем ты понимаешь, что... Uh, не давайте, давайте не буду говорить. Я однажды услышал фразу, она мне понравилась, что когда ты перестаешь, ты читаешь Коссу сайт Косса.ру до момента, пока он тебе кажется актуальным, потом uh, ты понимаешь, когда надо идти в другие источники. И начните читать Косса.ру. Дальше сайт VC.ru там очень большое количество различных кейсов и так далее. Uh, состав. Ingate, э, что еще? Ти, нет, тиджурнал не то. В общем, огромное количество, в принципе, порталов, где можно найти кейсы, реальные кейсы. Особенно на весеру люди любят. Вы вбиваете нишу, смотрите кейсы, читаете. Это прям э, мануалы. Советую подписываться на email рассылки. Большое количество у меня. Почта, моя личная почта, это дополнительный источник информации о мире диджитал. Я подписан на большое количество email-рассылок, полезных и так далее. Возможно, когда-нибудь у меня дойдут руки до того, чтобы э, выписать, на какие же email-рассылки я подписан, из которых я узнаю тренды рекламы, тренды диджитала и так далее… Не знаю, я читаю еще иногда зарубежные статьи, читаю про… Сейчас, к примеру, читаю «Когнитивные искажения». Там их около 200, даже больше, а, «Курпатова» я читаю и так далее. Это все из темы маркетинга. В плане SMM, а, возможно, иногда вам понадобятся полноценные курсы. Честно скажу, я курсы не проходил, я самоучка вот, по блогам, по кейсам, по, на реальной практике клиентов, сообщения с другими диджиталами и так далее, и так далее. Я за многие годы собирал информацию внутри себя. Вот. Но сейчас из таких, кто на слуху, скиллбокс. Не знаю, честно, не тестировал, но многие уважаемые эксперты говорят, что там хорошие курсы. Как минимум, они их рекламируют, соответственно, это показатель качества. Так как некоторые диджиталы не рискуют рекламировать то, в чем сомневаются. Вот Ну, наверное, вот как-то так это что касается обучения. Теперь, что касается бренд-стратегии для социальных сетей, ну На самом деле здесь рассказывать очень много, и у меня были отдельные выпуски на тему брендинга. Важно, что понимать. Опишите целевую аудиторию, выпишите их боли, потребности и страхи. Страхи и боли – это разные вещи. Боли, потребности и страхи. Что пугает вашу аудиторию? Что у нее болит? Чего она хочет? На основе только вот этих трех элементов можно построить э, э, стратегию в SMM. К тому, же, к тому же, я делал отдельный выпуск в рамках подкаста. Называется «Удачная SMM-стратегия». Я не помню, какой номер. По-моему, 56, что ли. Этот выпуск набрал более всего, практически из всего подкаста. Он один из самых популярных... Э, в подкасте «Маркетинг и реальность» выпусков. Послушайте. Там я как раз описывал, как успешно вести СММ. Основа хорошего СММ – это делать то, что нужно вашей целевой аудитории, а не там, не знаю, рассказывать о тематических событиях. Вот сегодня день там, не знаю, солнцестояние, а вы продаете трубы и что? Ну, вот как-то так. То есть зачем эта информация вашей целевой аудитории. Иногда никакой бренд не нужен. Иногда просто нужно говорить о скидках в вашей компании. Если вы, допустим, какая-нибудь пятерочка или магнит и так далее. Какой там бренд? Если у вас важно LTV, если вам важны долгосрочные покупки клиента, многоразовые покупки, и важно уведомлять вовремя о каких-то поступлениях, тогда Просто каждому своему клиенту говорите о том, что, уважаемые, у нас в Инстаграме на нас подписываются для того, чтобы получить вот такую-то информацию, такую-то и такую-то. Иногда стратегия состоит в том, чтобы упаковать Инстаграм, и это не только касается Инстаграма, это многих социальных сетей, упаковать и запихнуть это все дело в таргетированную рекламу. Чтобы э, просто даже составить такой инсталендинг, это называется, когда э, статично у вас одна картинка, в рамках 9 постов одна картинка формируется. И э, ну, стратегия в этом состоит в том, чтобы просто перенаправить из Инстаграма к вам на сайт людей. Э, И все. То есть вы активно сидете в сторис допустим. (кхм) Извиняюсь. Не пугайтесь, пока не больной. Так что здесь все зависит от того, что у вас за продукт. Скажу одну важную, важный момент. В моей жизни сейчас случилось... Важное событие, я наконец-то сел за создание коммерческого предложения по поводу того, какие услуги я вообще предоставляю. То есть это такая ситуация сапожник без сапог. Ко мне обращается компания и говорит, Александр, мы готовы продвигать ваши услуги, только скажите, чем вы занимаетесь? Я говорю, а, ну да, на сайте у меня уже не актуальная информация, я уже расширил степень компетенций, уже поменялись цены и так далее. Да, наверное, я сделаю коммерческое предложение. И сидишь и вот это вот составляешь. Короче, о чем я? В описании к этому выпуску будет мое коммерческое предложение по поводу услуг, которые я предоставляю. В частности, там будет бренд-стратегия. Бренд-стратегия для компаний, бренд-стратегия для развития личного бренда. Вот. Кому интересно, загляньте потом в описание. Так, а теперь, теперь погнали по нашей теме. А, стоп, секунду, секунду. И еще один человек написал комментарий, это последний комментарий, я зачитываю, отвечаю и мы переходим к теме пандемии, маркетинга во время пандемии. Вот, так, комментарий написал Александр Симонцев, директор кадрового агентства Калибр, он у нас был в выпуске, один из лучших кадровиков в Москве на текущий момент, хотел сказать на Дальнем Востоке, но он уже живет в Москве и уж поверьте мне, если вам нужны качественные кадры для делов в продаж, это к нему. Александр у меня рекламу не заказывал, но он настолько классный человек, что я его вот... Вот так вот в рамках своего подкаста. Так вот, Александр написал э, следующий вопрос. Попробовали все-таки проводить собеседование удаленно. Фигня полная, но как минимум отселось много непрофильных кандидатов. То есть, как отсев, удаленное собеседование сойдет. Но обойтись без офлайн собеседования в нашем случае сложно. Так что вроде как адаптировались, но не до конца. То же самое с вебинарами. Часть обучения можно провести, но после того, как прошла очная часть, в качестве закрепления пойдет, но как основной канал пока нет. Резюмирую. Резюмирую: слишком много у нас завязано на личном общении. О, Александр что-то в чат написал, только не в той раскладке. А, вот. Так что, Александр, привет тебе, отвечаю по поводу, как как ты вовремя зашел в рамках прямого эфира и записи подкаста. Отвечаю тебе на твой вопрос по поводу удаленного собеседования. Я подумал, я подумал, посидел перед подкастом, что могу сказать. Ну, во-первых, сейчас уже 20-й год, эра, когда, ну, хочешь не хочешь, но придется переходить в онлайн формат. То есть сейчас, если Google, если э, Mail.ru, если, не знаю, Яндекс, топовые компании проводят собеседование в онлайне, скорее всего, они работают. И работают эффективно. Меня самого э, проводили собеседование по телефону. Э, то есть, когда меня брали на должность директора по маркетингу в продвижении коттеджного поселка, меня собеседовали по Zoom. Через Zoom, потом сперва по телефону, потом по Zoom, и потом только я поехал на э, офлайн встречу. Но и то скорее офлайн встреча была для владельца бизнеса, который э, очень хотел на меня посмотреть, но больше из формата, что вот ну доверяет такому э, общению. А если говорить про про то, насколько это повлияло на прием меня как специалиста на работу, вообще не повлияло, потому как все-таки руководитель доверял тому, кто меня собеседовал. Собеседовал меня как раз-таки другой директор по маркетингу из другой компании. так, но мы же руководителей подбираем довольно жестко иногда получается по поводу руководителей, ну да, еще тут нужно оговориться в том плане, что я все-таки диджитал человек современный все-таки немножко еще молодой, надеюсь, 28 лет еще вроде как не приговор чувствую-то я себя на 24 надеюсь вот, и ну как, скажем, я человек дигитала, то есть для меня это привычно возможно для целевой аудитории иной это будет ну не так привычно они будут скованы они будут как-то еще но я бы назначил несколько сессий зум созвона в разные дни и разные времена Одно и то же приложение, первый раз, когда человек входит в Zoom, ну, мне кажется, Zoom, Skype, неважно, то есть для него это психологический стресс, он там пытается показаться лучше как-то это, я бы назначил внезапное собеседование, то есть одно запланированное, первое запланированное, которое подразумевает, что человек готовится, он там, не знаю, на фоне там что-то убирает, там одевает пиджачок, там что-то еще. Второе собеседование, прям внезапное, прям вот только вот сейчас и надо. Там очень важно сослаться на какой-нибудь такой способ, что вот срочно руководитель там сказал, вот надо сейчас срочно выйти, вас увидеть. И человек вот в чем он есть, как он есть, вот на это на хаях заходит. И третий заключительный, не знаю, зачем так много, но если человек проходит, то третий, я бы делал в назначенное время уже в какое-то удобное, максимально, возможно, выходной день. Так, чтобы человек максимально уже к третьему разу он будет расслаблен и уже сможет говорить полностью открыто. То есть, первое, он, как он выглядит при первой встрече. Второе, как он внезапно подходит под вот такие дергания, там что-то. Третий уже, ну, на максимально близких обсуждениях там это. Если он через третьих прошел дистанционно, я думаю, это сравни все равно, сравни все равно что он будет офлайн сидеть, там, в отдельном кабинете вы там спокойно закроетесь, как обсуждаете. А как Александр абс, а, собеседует людей, это вот просто что-то, что-то с чем-то. Я а, когда-то он мне не нашел, а, не нашел работу, потому что сказал, ты предпринимателем будешь. И, блин, я стал предпринимателем. И, ну ну как? вот, ну, Александр. Короче, я тебе советую, если Zoom, то делать больше. Больше собеседований. Трудозатратней, конечно, но качество будет то же самое. А, по поводу вебинаров, ну, тоже нужно делать один пробный залет для человека, который вообще не в теме диджитал к примеру, эта ситуация проблемная точно так же, как и с точки зрения этого, как его, когда ты школы делаешь, онлайн-школы тоже, если сегмент аудитории старше, то здесь наступают проблемы, кто-то не смог подключиться, у кого-то интернет тормозит, у кого-то еще что-то, и все это падает, есть определенный процент слива, вот, поэтому, ну, что сделаешь? Надо просто тестировать, делать чаще, возможно, пробные, искать площадки, на которых максимально просто а, проводить вебинары, там, обучение и прочее, прочее, но без этого сейчас а, никуда, да, надо учиться, надо учиться. Вот, а, так что вот, надеюсь, Александр ответил на твой вопрос. Так, ну, а теперь, а теперь поехали по теме, а, что делать в пандемии. Вот, так, кофеечку. Хм. Вот. Что делать в пандемию? Я это говорил, (кười) я не помню, я говорил это в рамках подкаста, или я это говорил на вебинарах. (кười) Если честно, я не помню. Но первое, о чем нужно позаботиться, проверить, насколько работает ваша вообще воронка продаж в интернете, особенно если вы офлайн-бизнес. То есть, давайте моделируем ситуацию, у нас опять пандемия, нас опять закрывают, мы сидим по домам, что нам было можно? Можно было заказать доставку, это раз, то есть, когда мы сидели дома, что происходило? Мы много ели, мы много покупали, покупали, потому как... У нас чешется ужасно. Мы покупали много, потому как у людей внутренний вот этот конфликт, куда девать энергию, хотелось как-то себе порадовать. Люди стали покупать больше в интернете, несмотря на кризис. То есть, что тоже интересно. Продажи некоторых онлайн-товаров возросли. И первое, определите, вы подходите ли под категорию того, что можно купить во время пандемии. Если подходите, то проверяйте, насколько у вас сейчас воронка вообще работает. То есть, если человек, ну давайте об этом поподробнее, если человек сейчас заходит в поиск, вбивает купить что-то и там город или доставка, куда он попадет, какие ссылки он увидит именно в вашей компании. Проверяйте, заходите по ним, рабочие, нерабочие, на сайте, адекватный ли номер телефона, работает ли э, чат, который в правом нижнем углу, кто на него отвечает, вообще стоит ли у вас там чат. Я, к примеру, у меня на сайте стоит чат мессенджер от Яндекса, он же стоит у меня в телефоне, когда мне человек заходит, пишет, куда мне человек может написать, он может написать мне в Яндекс справочнике в в мессенджер, который находится в рамках моей странички компании. Я на Яндекс услугах, вот Яндекс услуги уже не справочник. А, он напишет мне туда в Яндекс Мессенджер, я это увижу. Он зайдет ко мне на сайт, напишет мне в этот же Яндекс Мессенджер, только на сайте. Я опять это увижу в приложении, в мессенджере, который у меня стоит на телефоне. Это сразу мне придет. Бывает, там на сайте можно поставить мессенджер, который будет писать с интеграцией сразу в вашу CRM-систему. Допустим, от Яндекс... Допустим, от Яндекс... А там CRM какой Яндекс? Вот, это мне по телефону позвали, позвонили. А, вот, допустим, человек напишет и, ну, пишет в мессенджер, AMA Messenger и сообщение попадает в вашу CRM-систему, где сидит отдел продаж. Они могут сидеть дома на удаленке, работать прямо со смартфона, даже компьютер нынче не нужен. Будут отвечать вам, или вы, вы лично будете отвечать, установив приложение AMA CRM а, себе и AMA Messenger, который сейчас уже более-менее работает, ну, тоже так, среднее. Но приложение AMA CRM работает хорошо. То же самое касается Bittrex 24. Вы тоже можете управлять всей своей воронкой продаж CRM-системы. В общем, о чем я? Первое, мы проверяем, работает ли, нет ли дыр в нашей воронке продаж. Нет ли дыр на слива трафика, так называемого, на нашем сайте, на наших картах. Проверяем карту, Яндекс карту, Google, карту, 2GIS. Обязательно проверяем. Что мы проверяем? Проверяем... Первую выдачу на странице при запросе названия компании, проверяем э, все ссылки, <coughs> где мы упоминаемся. Адекватная ли там информация, куда она ведет и так далее. И так далее Это что касается актуализации данных по вашей компании, по вашей воронке продаж. А если, вы не, э, если у вас покупают в офлайне э, и тут вы внезапно закрылись, но предоставляете услуги, как минимум, у вас должна работать воронка в онлайне. Это просто, ну, как самая-самая база. Второе, соцсети, и соцсети. Зачем э, бизнесу соцсети? Бизнесу соцсети для коммуникации со своей целевой аудиторией. Если вы не ведете коммуникацию со своей целевой аудиторией в соцсетях, то зачем вам соцсети? Может, вы просто тратите деньги на SMM-специалиста, на, э, э, не знаю, контент-менеджера, на кого еще вы используете там в в ваших соцсетях. Зачем вам эти люди? Действительно, если вы э, не используете для коммуникации соцсети, то для чего? Для чествования своего эго? Ну, извините, если у вас на это есть деньги, окей, вообще без вопросов. Э, Я лично планирую и использую соцсети для коммуникации с аудиторией у меня своеобразная коммуникация. Где-то она хорошая, где-то плохая. На разных площадках разная. Но я для этого использую. Соответственно, ваш, еще раз повторяюсь, это к ответу даже тому, который задала слушательница подкаста до этого. Что в соцсетях, о чем писать, как быть брендом? Бренд отзывчивый. Бренд тот, кто ты ему говоришь, привет, бренд, он тебе говорит, здравствуй, мой любимый покупатель вот что такое быть брендом. Это быть в коммуникации, это быть отзывчивым. И если у вас э, ваш инстаграм в комментариях к вашим постам, там, э, неотвеченные комментарии, там, месяц, год и так далее, то какой вы бренд? Это значит, что соцсети вы не используете для коммуникации. Пускай у вас будет 100 человек подписчиков, но из них 30 будут вашими клиентами, и вы с ними будете активно вести работу, так это 30 потенциальных продаж. вот. То есть, зачем вам тысячи подписчиков, если из них ну, будет менее 30 даже клиентов ваших? Соответственно, упор всегда идет именно на коммуникацию с целевой аудиторией. И как никогда важна эта коммуникация во время изоляции, во время того, как вы не имеете других источников коммуникации со своей целевой аудиторией. Поэтому соцсети заранее готовим к тому, чтобы коммуницировать. Проверяем, кто у нас сидит по ту сторону админки Инстаграма, кто принимает сообщения в Директ, куда переходит ссылка активная, которая стоит в профиле, кто отвечает на на комментарии. Если человек спросит, сколько стоит или как купить, кто ответит. Есть ли готовые скрипты продаж под это все дело? К слову, по скриптам был выпуск у нас один из предыдущих. Обязательно послушайте. Там даже есть спецпредложение для каждого, кому нужны скрипты продаж адекватные, хорошие, классные. Выпуск один из предыдущих. Ну, вы увидите в подкасте. Так вот, даже в соцсетях нужны скрипты. Далее. Мы проверили соцсети. Мы готовим план, что мы будем делать в наших соцсетях во время пандемии. Как мы поддерживаем эту коммуникацию? Надо помнить, что истории в Instagram должны быть практически каждый день. То есть, если вы просто постите, это видит одна часть аудитории. Если вы делаете истории, это видит другая часть аудитории. И вы имеете возможность, поверьте, вы никогда не будете иметь стопроцентную возможность попадания во всех своих подписчиков. Потому как даже истории, если ты каждый день их ведешь, но человек не смотрит ни одну твою историю, вы попадаете в такую теневую часть сторис где-то там в конце. Лично я иногда, бывает, пролистываю вот так истории тех, на кого я подписан, и вспоминаю, что я когда-то подписался на какого-то человека. Я просто специально, чтобы не закостеневать, скажем так, перехожу, захожу в истории и начинаю вот так пролистывать людей. Потому что первые пять этих людей, прекрасно знаю, слежу за их жизнью, я слежу за их контентом. Два еще, возможно, иногда попадают в поле моего зрения, а вот дальше для меня какие-то люди, на которых я когда-то подписался – И вот, чтобы вы не были вот таким каким-то человеком, надо комбинировать и посты, и истории, и IGTV желательно. желательно. Особенно, если у вас есть контент, который вы можете сделать на несколько минут. И взять ну, контент какого типа, допустим, как как мы работаем во время пандемии. Вот прям так ролик и назвать. Записать его на минуту-две-три, а может и больше, 15 и так далее, и разместить его в в своем IGTV. Можно уже это делать даже с компьютера. Что вы получите? Вы получите то, что человек, зайдя к вам в профиль, всегда найдет, как вы работаете и напоминайте ему об этом. Вот. Дальше, это касается соцсетей, то есть э, обеспечьте площадку для трансляции своих мыслей. Далее, очень важная вещь, это ваша база клиентов. Ваша база клиентов, вы вообще ее собираете? Вот, если нет, э, то это очень плохо. Э, Я не думаю, что слишком много тех бизнесов, которые работают один раз. Ну, то есть, для клиента. Ну, то есть, допустим, покупка и единоразовая покупка. Это, конечно, бывает, ну, допустим, покупка квартиры, покупка крупногабаритной мебели, целой кухни, к примеру. Но даже в этих случаях человек, купив квартиру, Многие маркетологи, которые глубоко погружены в тему недвижимости, понимают, что там, где ты купил квартиру в новостройке, вполне вероятно, что ты, ты же можешь привести в этот дом еще несколько своих друзей. Ты становишься агентом бренда и бренд недвижимости, вот этот застройщик должен активно работать с вот этим клиентом, превращать его в адвоката бренда. А, к слову, о том, об этом всем вообще, и о пути клиента внутри бизнеса, я рассказывал в выпуске про Customer Journey Map, путь клиента. Восемь этапов. И последний там, это адвокат бренда. Поэтому тоже, кому интересно, вы найдете это в подкасте Маркетинг реальность. Так вот, соответственно, база клиентов, она-то у вас есть, а если она есть, она актуальна. А как давно вы собирали эту базу? Вы собираете что, номера или имейлы? Вы под каким предлогом ее собирали и так далее? Вот задумайтесь об этом сейчас. А зачем база клиентов нужна? Первое, самое, самое примитивное, конечно, это никто не любит особо, но это работает в сегменте B2B, это работает в некоторых B2C сегментах. Кто не знает, B2B business – to бизнес business, то есть это где продажа услуг бизнесу, от бизнеса к бизнесу. B2C – to client, продажа услуг клиенту, ну, то есть просто такой масс-маркет. Так вот, самое банальное – обзвоны просто взять эту базу и обзвонить и спросить, здравствуйте, Иван Иванович, подскажите, пожалуйста, вот вы покупали у нас вот это, вот это. Насколько для вас актуальна еще ну, работа с нашей компанией, возможно, вас еще заинтересует? Вот такая услуга. Или же, можете ли вы нас э, э, порекомендовать? Был такой кейс, когда компания одна мне звонила и спрашивала, ну, тоже, насколько я заинтересована в услугах, а потом задавали очень интересный вопрос. А подскажите, кто в вашем окружении мог бы заинтересоваться нашими услугами? А человек говорит, ну, вообще-то вот у меня есть там э, друг, там, Василий, он там это вот, кажется, ему было нужно. И компания спрашивает, а не могли бы вы дать нам его номер, а мы, в случае, если он закажет нашу услугу, мы вам переведем там, ну, типа 5% от его чека, к примеру. Или вы получите скидку вдвоем. Там или вы лично получите, вы больше, он меньше, ну такой а Вот а вы, вы получите скидку на покупку следующего, там чего-то там. Вот. И человек давал, по сути, приводил всего с одного звонка. Он а, то есть, ваша компания делает один звонок, а приводит двух клиентов, а иногда и трех. Ну, то есть, мало ли там. Это, а да, знаете, я там рассказал коллегам о том, как удочку у вас купил, и мы тут вот собрались, и все так говорят, где эта удочка, хотим тоже купить и так далее, а я забыл название компании, и вот вы мне позвонили, а, и вы так, Оп, бинго, у нас еще плюс там, не знаю, еще минимум три человека на покупку удочек, вот, отлично. То есть, самая примитивная – работа с базой, актуализация ее через прозвон, холодный прозвон, но с заготовленным скриптом продаж. Ну, то есть, не делайте просто э, «привет, нужно э, хочешь купить что-то». Вот. А это самое примитивное. Второе, что делают с телефонными номерами – это загружают их, загружают их в рекламный кабинет, э, э, таргетированный кабинет социальной сети, и делают таргетированную рекламу по нему. К этому надо, конечно, готовиться. На это дело нужен дополнительный бюджет, нужен дополнительный эксперт, который этим будет, будет заниматься и так далее. Но так тоже о себе можно напомнить своим же клиентам прям вот такая реклама от, от вас клиенту напрямик. Вы уже не выстраиваете там интересы и так далее. К тому же, имея тысячу номеров, кажется, или сотню, или нет, тысячу номеров ваших клиентов, загрузив ее в таргетированный кабинет, вы можете сделать похожую аудиторию людей, которые интересуются тем же, что и ваши клиенты. Тоже с это. То есть, я о чем? Я говорю о том, что сосредоточьте все силы на обработке уже текущей базы клиентов. Тех, кто не купили, не купили. Продумайте, что вы будете предлагать купившим, что вы будете предлагать не купившим сделайте уведомление этих клиентов о том, что вы работаете во время пандемии. СМС-рассылка. Сервисы, там, допустим, P1 SMS, есть такой сервис. Относительно недорогая цена одной СМС. Тоже надо по Нужно заморочиться для того, чтобы настроить там все, но тем не менее, через него можно сделать смс-рассылку по базе своих клиентов. И вы делаете уведомление всем вашим клиентам о том, что вы работаете во время пандемии. Вот, кросс-маркетинг. Что такое кросс-маркетинг? Объединитесь с какой-то компанией, у которой тоже есть база клиентов, потенциально которые могут купить ваши. Объединитесь, сделайте смежные услуги и приготовьте что-то. То есть при покупке услуг одного клиента скидка на покупку услуг другого и обратно. Сделайте совместную рассылку по двум базам. Договоритесь, обмен таких баз. И кросс-маркетинг вообще работает очень-очень-очень хорошо. И постоянно ведите активную деятельность в рамках ваших соцсетей. Опять-таки, делаем, делаем, делаем. Что происходит во время пандемии, во время изоляции? Что происходило? Давайте так, не знаю, насколько будет, поменяется рынок и поменяется ли он сильно за время, пока мы вот находились тогда. И вот, возможно, возможно, надеюсь, возможно, будем на новой изоляции. Но вот что происходило тогда? Люди не готовы были к покупке большинства типа услуг, Но при этом они активно покупали эти услуги с перспективой на будущее и со скидкой. То есть компании, которые предлагали скидку на посещение, на там чего-либо, как только они откроются, при условии, что человек купит здесь и сейчас, они остались живы. Они насобирали свою клиентскую базу и остались действительно живы. И... Все у них стало в порядке. Те, кто этого не делали, те, кто ну, сказали, типа, окей, увидимся после карантина и пропали из радара человека, они пропали во многом из рынка вообще. Поэтому тоже стоит помнить о том, что просто так... Нельзя забывать о своей целевой аудитории. С ней надо работать, актуализировать информацию, быть на виду. Даже иногда даже банально, если вам, ну, просто нечего сказать, если вы, а, как сказать, э, если у вас какой-то такой тип услуг, который работают только исключительно в офлайне, в онлайне вы не работаете. И вы не можете делать какую-то предопла- предоплату, гарантировать что-то наперед у вас там и так далее. А, ну, во-первых, я в это не верю. Скорее всего, вы можете какую-то даже оценку стоимости продукта делать а, даже на удалении. То есть, если даже вы шиномонтаж, ну, не шиномонтаж, а вообще ну, ремонт авто, а, там, вы попросили снять ролик там, и так далее, даже какую-то диагностику по роликам, и то можно продавать. Возможно, возможно. Вот, Ну, в общем, суть в том, что э, если вы даже вообще ничего не можете делать, вот вот вы сидите, как и все, на удаленке и ждете, когда закончится изоляция, чтобы начать работать, будьте для вашей аудитории, э, как сказать, э, тем, кто поддерживает ее в это сложное время. Почему нет? А вас не забудут. Показывайте, что вы такой же человек, такие же ребята, если вы команда. Показывайте, что вы точно так же сидите в социальных сетях, и вот вы сидите дома, и вот вы там это мечтаете о клиентах. там Не знаю, знаете, ТикТок на этот счет хорошо подходит, потому как ТикТок, ну, по сути, была волна ТикТока во время короны, по той причине, что люди, ну, им было нечем заняться, они начинали залипать в ТикТоке, а цифровая зависимость, вот это выделение эндорфина за счет постоянного вот этого быстрых роликов, это самое то, что нужно в социуме, который погряз в депрессии. Вот поэтому ТикТок отлично работал, и ролики смешные отлично работали. Ну, показывайте тогда в своих социальных сетях что вы такие же, как и все, что вы вот сидите, ждете этого всего, показываете свою бытовую жизнь, общаетесь, говори, рассказываете о себе, о своем бизнесе, делайте какие-то, ну, что-то смешное, что-то серьезное, рассказывайте, делайте экспертный контент, даже если вы его никогда не делали. Просто вставьте, и неважно, насколько вы не натренированный на общение, просто общайтесь. Выйти в прямой эфир – это самое то, что надо в эпоху, когда э, ну, люди занимаются цифровым потреблением. Выйти в прямой эфир. Прямые эфиры сейчас стриминги, прямые эфиры набирают бешеную популярность. Конечно же, во время пандемии их было очень много, каждый второй запускал их, но и при этом надо понимать, что каждый второй получал свои охваты, Хорошая, то есть на всех хватит созерцателей. А через прямые эфиры как раз вам задают вопрос, становится ближе к вам, к бренду. И, соответственно, это ведет в долгосрок к вовлеч... вовлечению дополнительному, к в превращению в адвоката брендов, клиента и так далее. И так далее. Вот. Поэтому, ну вот, раб... давайте кратко еще о чем мы делаем. Работаем с базой существующей подписчиков. И сейчас уже активно ее наращиваем. Если вы не собирали email-адреса, начните их собирать под любым предлогом. Начните собирать. Email-маркетинг работает во всех почти нишах. Да я думаю, во всех нишах будет работать. Дальше собирайте номера телефонов и спрашивайте, будет ли человеку интересно получать уведомления. Добавляйте их в чаты, к слову, мессенджеры. WhatsApp, Telegram, но WhatsApp не так, возможно, интересно, там ограничение 256 человек, но можно добавить в Telegram, Telegram Telegram-канал. Следите, конечно, за тем, чтобы там люди лишним не страдали, но вы можете сделать там канал, в котором только вы можете писать, как админ, а люди будут просто читать. Вот добавляйте их всех поголовно туда, понятно, с разрешения, и это прямая коммуникация в смартфон человека. То есть, как только у вас выходит акция, уведомление, он сразу это все видит. Только что искал свой смартфон, так думаю, сейчас, ну, как, провизуализировать, показать, что вот в Телеграме, а он снимает меня на текущий момент. Да. А, устал. Вот. Короче. Что еще, работаем с базой подписчиков, собираем, у кого есть база подписчиков, база клиентов, не просто подписчиков, нам не нужны там какие-то, не знаю, мертвые аккаунты из гивов, ни в коем случае, гивы зло, зло беспощадное, зло уничтожающее бизнесы, вот, гивы выгодны только тем, кто их проводит, а не тот, кто в них участвует, запомните, Вот, поэтому э, собираем базу наших клиентов, пускай она маленькая, пускай у вас будет только 20 человек, э, но это будет 20 человек, которые с вами, с вашим бизнесом общаются, интересуются вашими э, покупками и так далее, так далее, так далее. Вот, собираем и работаем с ней, заранее строим стратегию, как мы будем, что рассказывать во время возможной изоляции. И даже если изоляции не будет, вы потом сможете, вы уже будете готовы к работе с этой базой. Дополнительные дополнительные воронки прогрева. Это ml маркетинг SMS-маркетинг, автообзвоны. Ненавижу лично, но они до сих пор, блин, работают у некоторых. Холодные обзвоны. Тоже не всегда приятно, но иногда, иногда очень даже. То есть, когда... В моем случае, допустим, я оставляю свои контакты в рамках каких-то digital студий, а, знаю, ну, IT решений и так далее. Мне звонят Александр, у нас тут акция там или там Не хотите ли воспользоваться нашим продуктом? Я говорю: А может быть, может быть, давайте мне коммерческое поподробнее. А давайте хочу еще скидочку, я тоже еще умею поторговаться. Вот. Так что. Это все работает. Конверсия у всего разная, но оно работает. Потом актуализируем свои социальные сети, актуализируем свой сайт, который, возможно, у вас еще с далеких-далеких годов, но если у вас нет возможности его заменить, хотя стоимость нового сайта будет описана в коммерческом предложении, которое я размещу в описании к этому подкасту. А, Но ну, если у вас нет возможности заменить сайт, ну, я же думаю, у вас есть возможность что-то написать на сайте. Хотя бы даже при вашем, возможно, старом дизайне напишите, что мы работаем во время карантина. Мы рабо- откроемся тогда-то. У нас сейчас можно это, это. А, если вы обновляете информацию о себе, вы живы. Вы не представляете, сколько только я, я думаю, да, вы представляете, вы сами, скорее всего, открывали какие-то карты во время вот, пандемии, вы пытались найти какую-то услугу, открывали, звонили, вам не отвечали, вам это, мы закрыты, мы не знаем, когда откроемся, мы это, еще, еще, еще. В результате иногда вы открывали для себя, возможно, как и я, открыли какую-то компанию. чьими услугами, ну это, конечно, чаще связано с общепитом, чьими услугами до сих пор пользуетесь. То есть вы когда-то заказали, не знаю, доставку роллов, суш, ну банально, самая банальная ситуация, и во время пандемии не работали те, которыми вы пользовались чаще всего, а точнее они работали, но только номера были неактуальны. Вы нашли для себя новую какую-то, даже, может, молодую компанию, там, этот, доставку суш, роллов, пиц, там, неважно и вы до сих пор не пользуетесь. Почему? Потому что у нее была актуальная информация, потому что было написано, что мы работаем во время большими буквами, во время карантина. Номер телефона вы позвонили, сразу попали на оператора, в соцсетях написали, сразу вам ответили в директ, они, как у меня возле дома недалеко есть одно заведение, и очень хотел туда сходить. И оказалось так, что Писали, писали туда, никто не отвечал. Пришли туда, вот, и что оказалось? Оказалось, что у этого заведения сегодня день рождения, представьте, об этом не написано нигде, ни в соцсетях, ни в в этом, в директе не написано. Заведение заказало живой звук, то есть посидели мы там с подругой, конечно, отлично, но при этом всем мы там были вдвоем с еще одной парочкой при этом играла живая музыка все замечательно, но об этом, блин никто не знал, то есть единственное, что было а, а даже вывески физической не было перед перед этим заведением и при том, что была суббота то есть, или воскресенье максимально такой день, когда все это то есть даже это не была пандемия, это не было изоляции, это было вот недавно, там месяц назад, наверное, может меньше. И как это, ну вот что это за маркетинг? О чем мы говорим во время изоляции, если вот иногда вот, вот такая фигня происходит. Целый год, годовщина у заведения, живой звук заказан, шарики, там внутри все офигенно, даже там скидочки какие-то. И об этом не знает никто, кроме того, кто проходил рядом, просто зашел. Брр, взрыв мозга. А, ну, я не знаю. Это грустно. Ни в соцсетях, ни в картах, нигде это было не указано. Хотя даже в картах есть такая возможность, и а, можно даже найти какие-то актуальные рекламные способы продвижения. Да даже Яндекс районы. Яндекс районы. Открываешь. Пишешь туда, что если у вас офлайн заведение, пишите в своем районе. Друзья, у нас сегодня кафе такое-то. У нас годовщина, или завтра. Вот, скидка, там 15-20%. Приходите. Очень вкусно. Живая музыка. Там все люди такие. О, блин, в моем районе. Завтра суббота, или воскресенье. Или пофиг вообще после работы с женой зайду туда. Классно! Вы получаете такой трафик, Яндекс правильно безумно живой э, канал коммуникации, э, поэтому тоже не знаю, почему вы не пользуетесь, а может пользуетесь, напишите в комментарии, пользуетесь или нет. Вот, вот. В принципе, ну я думаю вы поняли, да, актуализируем базу, актуализируем место коммуникации со своей целевой аудиторией, запускаем рекламу тогда, когда другие не запускают, если нам это бюджеты позволяют. И тем самым цена клика будет меньше, конверсия будет выше и так далее. Быть актуальным, быть на связи и так далее, это то, что важно. Вот. А, так что вот так. И тогда вам никакая пандемия не страшна. Я в прошлую пандемию запустил подкаст. Подкаст, который вы сейчас слушаете, который на текущий момент входит в топ-10 русскоязычных подкастов категории маркетинг по версии площадки chart.mave.digital. Площадка, которая собирает и актуализирует данные по подкастам. И вот там, на текущий момент, я на девятой позиции. А если там даже поставить галочку, те, кто предоставили информацию, подтвердили информацию по своему подкасту, я, кажется, даже на пятом, шестом, не помню. Вот, то есть, всего-то полгода подкасту. Ну, чуть-чуть больше. За счет того, что было лишнее время, я выстроил новую площадку коммуникации. Сколько это дало мне, как эксперту, Ой, много, ой, много всего, и это не только финансовая ситуация, это еще и брендовая ситуация, это еще и э, э, пиар-инструмент и так далее. К слову, про э, подкастинг я сегодня в 21, сейчас... В момент записи 17.45, сегодня в 21.30, кажется, меня приглашают в Фейсбуке на прямую трансляцию в рамки другого проекта, он уже был у нас в предыдущем выпуске, я закидывал, ну тогда мы говорили про ТикТок, сегодня будем говорить про подкастинг, если хотите узнать подробнее или ждите здесь в подкасте, пока выйдет следующий выпуск, я его залью. Опять-таки на подкасты. Или сегодня, 14 числа, заходите в 21.30 на мою страничку Facebook. Да, там должна быть эта ссылочка. Если не будет, тогда ждите в подкасте. Вот так. Вот. Так, друзья. В общем, всем спасибо за внимание. Ссылки в наше сообщество в Дискорде в описании. Ссылка на э, сервис донатов Бусти, где вы сможете получить доступ к почти 60 сайтам, э, готовым сайтам для бизнеса, которые я собирал, э, вы найдете по ссылочке в Boosty. Подписывайтесь всего за 200 рублей, получайте доступ э, к огромному э, количеству сайтов лендингов, многостраничных сайтов на WordPress и так далее. Также там еще есть схемы email-маркетинга, там еще есть некоторые еще полезности. Я плавно это обновлю обязательно я немножко тоже займусь еще дополнительно закрытием дыр в своей воронке продаж. Ну, я честен с вами. То есть где-то не всегда актуальная информация, где-то есть недопонимание с точки зрения слушателей, чем я занимаюсь и чем могу быть полезен я и подкаст, и движение наше подкаст-маркетинг реальность, сообщество в Дискорде. Уже заходить туда, там можно общаться. Там 80 человек, даже больше. Вот, Так что эти все моменты я закрою. Пока я составил коммерческое предложение с описанием разли... разных типов услуг, оно будет тоже в описании к этому подкасту. Вы сможете прочитать, кому интересно вообще, чем я в полной мере занимаюсь. Это, это ком... Ладно, давайте так, не в полной мере, там э, половина описана подробно, половина будет чуть-чуть позже. Я просто к этому выпуску обновлю, я дам там ссылочку на Яндекс.Диск, и там просто обновится документ. Поэтому э, ссылка будет актуальной, но э, там будет более полное коммерческое предложение, сейчас оно готово на 50%. процентов, Но уже сможете увидеть список услуг, цены, описание и так далее. Вот, ну, в принципе, это все. Дальше вы знаете, что надо сделать. Поставить лайк этому подкасту, написать комментарий, если у вас есть вопросы, которые вы хотите рассмотреть в рамках подкаста, обязательно и поделиться, поделиться с другом. Лучшее, что вы можете для меня сделать взамен такого полезного контента, это сказать одному-двум своим друзьям, что существует такой подкаст «Маркетинг и реальность», в котором Александр Деченко рассказывает, вот прям из себя вырывает все самое полезное и делится бесплатно с аудиторией. А, кстати, одна ремарочка в... В чате подкастеров одном, в Telegram, в который я добавился, я закинул информацию о том, какой у меня подкаст, чем я занимаюсь, другим подкастером представлялся. И мне написал админ этого чата, я никогда не понимал, зачем, зачем вот эту информацию рассказывать бесплатно. Ты же все, «Ты же теряешь деньги, ты же можешь все это платно говорить и так далее». Я говорю, так, так делай так, хотел хрустнуть пальцами в микрофон, ага, получилось. Вот, короче, я говорю, так, смотри, уважаемый, как определить среди 10-100 тысяч одинаковых экспертов, одинаковых по названию, что ты тот самый, который обладает нужными компетенциями? Как вот показать, что ты эксперт? Я говорю, вот именно вот так. Заведи свой подкаст, делись там, ну просто всем, делись там всем. Тот, кто э -э, захочет э -э, внедрить это все себе, если он сможет сам, молодец, он порекомендует тебя как эксперта другому, который это сделать не сможет. Тот, кто... не э -э, обладает более высоким ценовым порогом, то есть может позволить себе не тратить личное время и доверить внедрение маркетинговых стратегий, доверить эксперту, вот тот как раз скажет, так, я вижу, ты эксперт, разбираешься, хорошо, возьми мои деньги, внедри мне вот это. И говорю, вот это моя стратегия. А почему нет? А почему нет? Почему я должен бояться говорить то, что есть вообще вся информация есть в открытых источниках всегда. Ну, Просто моя задача ее пропустить через себя, проанализировать, скомпоновать и так далее. И даже если я ее выдаю, и я могу не опасаться, что я там теряю какие-то деньги. Оу, поверьте, нет. Я, наоборот, привлекаю к себе целевую аудиторию, которая ценит эту экспертизу и готова в дальнейшем к сотрудничеству. Так что знаете, что раз вы слушаете подкаст Маркетинг реальность, то вы получаете очень полезный контент, за который многие платят большие-большие деньги. Все, друзья, большое спасибо. Буду ждать ваших реакций. С вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг реальность, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!